0: Okej, känner vi oss redo? Ja. Mm. ja. Så om ni, alltså nu sitter jag lite konstigt här, men jag hittar ingen annan stol just nu. Jag, jag inte har glömt
1: stänga av min mobil.
0: Det är bra. Sätt dem på ljudlöst, eller har de lite lätt. avstängda? Okej, då är vi tillbaka. De är bakom kulisserna. och Idag är vi många här inne i rummet på Lunds redaktion och på Lunds Fontänus, vilket ju är jättekul. Och jag tänker att jag bara hälsar alla lite välkomna snabbt och lustigt här. Så det är inte så många. Med. Martin, välkommen. Tack. På hörnan. Malou, mitt emot mig, välkommen. Tack. Roger, du ser bestämd ut. Tack. Välkommen. Rickard, ser lite bekymrad ut. Nu ser du glad ut. Mm. Välkommen. Och Peter, du går med telefonen? Färdig. Färdig. du är hjärtligt välkommen. Tack. Längst ut på hörnan där har vi Ingrid. Mm. Välkommen. Tack. Sen har vi i den karakteristiska pälsmössan. <laughs> Eva, Cecilia, välkommen. Ja. Ja. Och bredvid mig, Olof, ja. allt bra? Ja. Gott. Sen till vänster, mig har vi Måd, välkommen. Okay. Första gången du är med i podden, vad mm. trevligt, kul att ha dig här. Michaela, ja. de call det a comeback, you've been here for years. Mm.
2: Ja. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Hur är det med dig?
0: Tack, det är bra faktiskt. Och du är hjärtligt välkommen. Ja. Och det vi tänker prata om... Ja. Och det jag, tänkte... det jag tänkte... Nu får ni lugna ner er runt bordet här. Det vi pratade om i måndags var att... att och det var väl du, Richard, egentligen som lyfter det här och pratar lite om skolsystemet. Och att vi har ju alla en erfarenhet på olika vis av att ha gått i skolan eller varit i utbildningssammanhang och allting... Och, och, och vad var det du tänkte, Rika, när du, du lyfte det? Vad var det du var intresserad av då?
3: Ja, en sak. Det var ju att många blev kvällsmänniskor rent biologiskt när de börjar att mm. ähm, bli tonåringar. Mm. Och skolan är ju bara på morgonen. Mm. Så jag tror att många kunde ett bättre om det var en flexibel skola börja klockan åtta eller börjar klockan elva
4: mm. på förmiddagen. Mm. Känner ni igen det?
5: Ja,
3: ja.
4: jag håller med.
1: Ja, Mm.
4: mm. mm. Alltså jag, jag, kan bara ta, jag, jag vet ju hur, hur, hur det var att stiga upp då klockan åtta med schemaläggning, det var klockan 20, 20 på, på morgonen och, och jag minns det liksom redan i tolvårsåldern redan så... Så, så var det ofta att jag efter att jag hade stigit upp då så gick jag och la mig la mig i sängen och släckte lampan ett tag till och kanske tittade kanske tittade i någon bok eller serietidning eller någonting innan jag, innan jag gjorde mig färdig för, för mm. jag kände liksom att att åka upp, att gå upp, stiga upp så och sen direkt på det, det går inte liksom. mm.
6: sen, sen blir man ju van vid att gå upp vid åtta om man gör det varje dag men, men mm. om man tappat det så är det ganska kört för då får man ju inget jobb
0: <laughs> mm. Nej, men är det det som är grejen då? Är det, ska vi hjärntvättas in i en samhällsnorm aa. genom att gå upp tidigt och lära oss Nej. att gå upp in och in i rutinen? Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tänker är det är det skolan kanske formar oss till aa, aa. Från, från början. Alltså. Eller de
6: vill ju forma oss så att vi ska arbeta. Mm. Men jag tycker så här att det är bra att i Sverige att man ska arbeta, det är inte fel. Men det blir ju fel för oss andra som är utanför systemet och det blir illa behandlade för att vi inte är arbetsföra.
0: Mm. Men ja, det, det så. kan man kanske det, det kan ju upplevelsen vara ibland. Mm. Men jag tänker att skolan är väl ändå det är en, en... Det kanske inte är som mest flexibla mm. verksamhet. Och samtidigt så är den ju också på många sätt livsnödvändig för oss. Mm. Så jag tänker att vi, mm, det finns ju en enorm... Ja, men inte bara för samhället utan tänker för oss också. För att mm. vi, vi får, en, får jättemycket kunskap som vi behöver i, i världen och i livet. Och... Och även en social, på gott och ont någonstans, så fostras man ju socialt mm. i skolan. Att man, att man på något sätt lär sig interagera tillsammans med människor. Mm. Så, och det var vi också inne lite på. Och där finns ju såklart en baksida, Rickard, som du var inne på. De här sociala de miljöerna som kan vara lite hårda mm. i skolan. Vad tänker du, Peter?
1: Jag tänker att om man skola få en skolagad så behöver den som lagar
0: skolan skola gå i skolan. Mm. Absolut, ordlekarna till trots så är det ju helt sant ja. att vi behöver ju kunna saker. Mm. Så och, eh, jag tror att eh, skolan
1: de, är, de har krav på sig, eh, sådana rationaliseringskrav, skolan, så eh, de måste alla börja samtidigt för att annars så blir det för mycket kostnader.
5: Mm. Mm.
0: Många här runt det här bordet har ju inte jättepositiva upplevelser av skolan, och vissa har positiva men också negativa. Så men, och så pratade om man då tänker att man vill ha en ganska individuell eh, riktning för det känner man ju att man kanske behöver, och, men det måste ju vara jättesvårt för skolan. Det är ju som, jag menar, hur generer, någonstans krävs ju ett generaliserat synsätt också med tanke på att det är så, det är så många. Mm. Som som det är alla Sveriges barn har skolplikt, liksom. mm. så svårt är det inte som man kan tro. Alltså, vi Nej. hade
4: ju till exempel, jag gick på tuna skolan under, under högstödet och, och då hade de ganska bra såna här eh, grupper, extra grupper, som man kunde läsa, läsa ämnen, läsa ämnen vid sidan upp och, och få extra hjälp som alla kunde komma och alla kunde komma och och få att sitta och studera. Nu blev det ju dock lite spring och sånt där. Och det var inte alla brukade allvar. Men, men det fanns också möjlighet om man var engagerad. Att, att, att ta det så, lå låsa in sig och, pra eller så och prata med någon lärare. Och få den resurser man, man behövde för att uppnå sina mål. Så det är inte alls så svårt som det kan låta.
5: Mm. Det finns
7: ju många som inte lyckas. så bara i skolan. Och jag tror jag vet hur vad det beror på. Oj. Och det är för att lärarna är alldeles för, alltså det är alldeles för många ämnen samtidigt och eh, målen ligger alldeles för långt fram för dig som elev ja, för dig mm. som elev och eh, sen har lärarna också liksom ett sätt som de, de de, lär ut på ett sätt som de har lärt sig att de ska lära ut på och förstå inte eleverna som menas så, det inte, så, så tycker de att det inte är deras fel. För de tycker inte att de måste anpassa sig till varje
8: elev.
0: Ja. Mm. Nu, nu blev det några kommentarer Nu vill alla prata på det. Då får vi nog hålla oss i ordningen här. Då var det Ingrid.
8: Ja, jag tänker när jag gick i grundskolan så var det 40 elever. När jag gick på gymnasiet så var det också väldigt många. Mm, mm. När jag läste på universitetet där var ju 40 studenter. Så hur ska lärarna hänga hinna med och så ska det vara individuellt, mm, mm. och så, ska det vara, så att det är resursfråga detta, hur, hur mycket de ska hänga med.
0: Så är det väl och tänker hur vi väljer som samhälle att satsa på utbildning och skola och idéer om det där. Men alltså, Men vad, vad tänkte du Eva?
6: Ja. Jo, jag tänkte på en ganska vanlig förekommande grej som hände mig. Mm. I och med att jag fick psykisk ohälsa efter skolan. Och det var inte jag, var mobbade hemma. Och så trots hade jag mina föräldrar hemma. Så då hade inte jag någonstans att vara.
5: Mm.
6: Det, är ganska, det, var, det förstod inte jag att jag inte är ensam om, men det trodde jag att jag var ensam om. Men det är många ungdomar som får illa av detta med att det ska vara så vuxet och det ska vara liksom... Du är ett barn i barn
0: jag mm. alltså, tänker du på skolan, här nu att jag har ja, vuxit i skolan? Ja, så mm. det,
6: det finns vissa krav och liksom så här samhälls, samhällsregler och normer mm. och så här som man måste följa. Och jag fattade, jag fattade ju ingenting, mm. så jag var ju helt utanför. Men sen kan det kännas att om man är utanför och, och ingen tycker om den- så känner jag en stor frihet och jag kan göra vad jag vill. Mm. Jag bryr mig inte om någon annan, jag har bara rätter fingret och allt. Mm. när man blir mobbad, så är det liksom, då räcker man ju fingret till allt. Och
0: Ja, det blir ju en väldigt specifik situation, utanför utanförskap mm. i det,
6: mm. Ja, såklart. Men det jag menar jag, Men. det är nog inte så ovanligt att föräldrar alltså, jobbar mot ungdomarna och sen att det är jobbigt i skolan och då har man ju ingenstans liksom så här senare att det är hemma, här är hemma, nej, nej. hemgården och mm.
0: Men jag och tänker att krav är ju ändå intressant för att, att till viss del måste krav mm. likställas med vuxenskap egentligen skulle jag mm. tänka. Är, för det mm. tänker jag kanske inte. Att, jag tänker man fostras ju också. Man, barn behöver ju gränssättningar.
6: Mm. Ja, tänker jag för
0: att kunna ja. lära sig att interagera med, med andra. Och Men jag tycker också att skolan
6: saker. är ganska klass på att låta eleverna. Det borde finnas fler eh, revolutionsuppgifter, eh, alltså Att man får själv tänka om en viss ämne. Alltså att det blir så här. Men du måste tänka så här. Och mm. då kanske inte jag tycker det är något passar mig. Att vara så här strikt och det. Vad heter det? Ja, strikt liksom. Mm.
0: Nej, Jag tänker att skolan kanske har ändrats till viss del på det där utifrån, på gott och ont kanske. Men vi kan mm. återkomma till det. Vi har Peter och sen Malou. Och men sen ja, Rådi. nu du Nej, och du var skippa efter mig fullsnitt. Nej, men du måste vara snabbare upp. Men även i så fall. Ja, alla vill ju prata samt. Ja, ju... men de... Nej, jag skiter det. <laughs> Peter, vad skulle du säga? Mm. Mm. Jag tänkte på det
1: det är Martin du heter, va? Ja. Jag tänkte på det du sa. Jag, jag tror att det finns en annan fundamental anledning till att Folk inte åka med skolan. Mm. Och det är den statiska belastningen. Att det är liksom... Varje dag liksom... Mm. Okej, okay, man, man är fri på helgen, men det är två mm. dagar räcker inte som återhämtningstid mm. för hjärnan. Inte för min i alla fall. Mm. Jag hade behövt återhämta mig kanske i två veckor. Så om jag, jag hade behövt att kanske gå i skola en månad och sen så var helt fri i två veckor. Gå i skola en månad som jag fri i två veckor. Alltså, och ä, även även eh, kanske... Men om man har lektioner hela dagen. Jag tror man kunde gå till lektionen en timme och sen så haft en rejäl rast. Alltså. Inte, inte liksom bygga schema, 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 mm. schema. schema. Mm. Att, vilken organisk organism klar av statisk belastning i LVV? Mm.
5: Alltså,
1: om man jämför med en muskel, du får mm. mjölksöjare efter ett tag. Mm. Mm. Men du, och för att träna en muskel så skulle du jobba med den. Mm. Sen vila ut den när den vilar, det då den växer. Mm. jag tror det är lika med hjärnan det när hjärnan vilar det är då den, den växer som bäst jag tror absolut finns grejer med det och jag har haft massiva prokrastineringsproblem mm. vilket jag tror bara är en symptom på att jag har överbelastat min hjärna med mm. för mycket statisk belastning under mm. för lång tid mm. Mm. och jag, jag känner det nu när jag har en helt annan förhållande till hur jag jobbar att jag klarar och jobba nu utan att procrastinera. Vi behöver inte procrastinera längre. Därför att jag
0: lyssnar på men vi gärna behöver få att vila mm. hela tiden. Mm. Jag vet att det är malo, men Mård hade en kommentar här va? Mm.
9: Ja, nej jag tänker bara på att det, det har ju poängterats mycket nu på sistone. Det här med fysisk aktivitet. Att bryta det teoretiska med fysiskt. Och det gör de ju. Mer och mer. Alltså de mm. lägger ju in sådana lektioner och, och på de lägre stadierna så, så kan de ju resa sig upp och så får de, och så får de göra, röra sig. Och så här, för det är inte klokt att de ska kunna sitta mm. timme efter timme utan att röra sig. Mm. Och alla behöver det så det, det borde göras på hela vägen upp. Och då får
0: man säga att du kanske har en viss erfarenhet här ja. av det här? Ja, men jag
9: har inte... Jo, nej, men jag har Ja, det har jag, kan mm. jag säga.
2: Mm.
0: Och det får du välja du vill prata om, såklart. Ja.
9: Eh,
0: nej, men det blir det det, menar, det ändras nog. Man ser lite mm. saker förändras men det förändras långsamt. Liksom. Eh, Malor, Roger, Olof?
10: Ja, nu blir det lite löjligt för det är flera som har pratat innan så jag får sitta här och hålla med. Jag håller med Ingrid. Jag tror att det här med stora klasser är ett stort problem. Ja. Det kan aldrig bli någon bra undervisning när det är stora klasser. Och så håller jag med i också mm. Om att det är viktigt att varva teori med praktik mm. Och att man får vara ute och röra på sig
0: Väldigt deppigt då att man skär så i gymnastik mm.
10: Till exempel I ja. till exempel
0: ja. då, Att man ja. kan till och med välja bort det ganska tidigt ja.
10: mm.
11: Tack <laughs> eh, Jag skulle säga det att eh, det, På 70-talet Jag vet inte hur det är idag Jag tror inte det har skett några större mm. förändringar På det här området Men eh, då hade de ju specialklasser för folk som hade svårt för att skilja på vänster och höger och, och lättare räkning och så. Mm. Och de, de fick ju hjälp, extra hjälp ju. Men de som var begåvade, de hade inga extra klasser. De fick ju liksom ingen, ingen push, det var ju ingen som ville ta tillvara begåvningar i samhället. Det var många som halkade ner liksom och blev ingenting. Mm. Studerade inte för de tyckte det var så jäkla tråkigt.
0: Mm. Nej, precis hur mot, motivationen. så Min lillebror till exempel var sådär att han. Eh, plötsligt så fick min mamma en massa. Eller så sa från lärare att det funkar inte alls. Han är jättebråkig och stökig. Och när hon var med i skolan och, och sådär så insåg de ju ganska snabbt att Men han är ju helt uttråkad. Och så fick hon göra en massa tester och så visade det sig att han behövde flytta upp några klasser för att överhuvudtaget kunna vara stimulerad. Mm. Och, sen, och då lugnade sig allting. Mm. Ja, plötsligt precis plötsligt gick det bra. Sådär. Eh, sen och annars sedan då, mm. det intressanta med det är ju då att mm. den sociala aspekten av den, och det eh, blev kanske inte helt hundra, för plötsligt var han i en annan ålder än sina äldre. Eh, och då, då mm. häng, alltså, Vissa grejer hänger med men vissa grejer hänger inte med, så det är ju ganska svår
11: då fick han tuffa till sig lite där. Då. Jag tror att
0: det, ja, men, nej, nej, det, det blir bra, men jag tror att det, det, är, inte, det är inte jätteenkelt heller här. Jag vet att men vi har eh, Olof, Ingrid, Martin, Måd och sen Evald. Okay. Eh, jo, men jag skulle,
4: eh, på det som Peter sa här, eh, om, om det här, hur, hur olika tider man har i olika så här vad som är optimala så här viloperioder under skolan och sånt där så, så tänker jag att eh, det, finns, eh, det finns det finns en aspekt också att vi vi kan ju sitta här på något sätt samtidigt och ha resonera vad vi tycker hur vi, hur, hur vi tycker att, att, det, att det borde vara vad vi mår bäst av. Ett problem som jag kan säga med, det är ju att vi utgår från hur vi tänker idag. Alltså vi vet ju inte vi var ju andra personer då under tiden vi gick i grundskolan. Så de lösningar man förespråkar på utbildningen för och alltså det, det kan för, Då ser man det med sina egna glasögon hur man, hur man resonerar idag. Det är inte alls säkert att man skulle res resonera på det när man var 12 till exempel. eller, mm. eller liknande.
0: Mm. Absolut, Nej, men ja. så är det ju. Man har inte ju.
4: sagt att jag vill underkänna liksom någonting utan jag bara vill
0: lägga fram den aspekten. Liksom. Nej, 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 visst, absolut. Eh, Ingrid, vad tänkte du? Ja,
8: angående det med fysisk aktivitet i skolan så har jag letat mm. upp något som heter Bunkerfro-projektet som kallas för Bunkerfro-modellen. Och den startades mm. som ett projekt på Änglaslässkolan i Malmö-staden Bunkerfro-strand 1998 och syftet var ju att man skulle öka fysisk aktivitet, alltså idrott och hälsa ämnet i skolan och det visade sig att då ökade ju både framförallt att pojkarna fick bättre skolresultat de mådde bättre de fick bättre massa och de mätte muskelstyrkan och så men tyvärr så har hittat också att de senaste 30 åren av timplanen för ämnet och hälsa i den svenska mm. grundskolan minskat från 750 till 500 timmar per år.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande alltså.
5: Ja.
8: Mm. Och, så, och igen, tyvärr så, så slutades det funka modellen på grund av brist. Mm. Det var väldigt omtalad och det var väldigt bra.
0: Mm. Ja, nej, nej, det är ju intressant det det forskning visar ju det, de här bitarna, men vi väljer ju att rationalisera och effektivisera andra saker. Liksom, mm. Eller ta bort det för att effektivisera. Ja, nej, spännande. Eh, Martin? Jo, men jag tänker på det här så alltså, är mm. ungefär
7: som man tänker så en, en järnbit. Och som försöker lärarna då lära eleverna saker där genom byarna, järnbiten. Mm. Och det går liksom. Till en viss gräns. Men gör ja, du det för snabbt eller träd för mycket så knäcks hela biten. Mm. Och då skiter de totalt i skolan mm. istället. Ganska svår uppgift för lärare också, ja. Kan man tänka sig. Mm. Så det gäller att man inte belastar lärarna för mycket. För då skiter de ut totalt.
5: Mm.
9: Ja. Har man 30 stycken så är det inte så lätt att individualisera. Mm. Det kan jag tala om att det är inte det. Och det är... Det är helt hopplöst alltså, mm. men man kan, det är klart man kan plocka upp dem en klass och sånt där, men det är liksom nästan lite förbjudet. Mm. Men...
0: Eh, ja, det gör man kanske inte mycket nu tiden, Nej,
9: eller? varken neråt eller uppåt. I, I alla fall inte på högstadiet.
0: Mm.
9: Men, eh, och föräldrarna vill ju också då att de ska, man ska individualisera och var ska man lägga sig då? Mm. Så det är inte lätt alltså. Nej, jag tänker och nu har du ju nästan avslöjat till...
0: det här också att du har en historia som ja. lärare och, jag tänker, och det tänker jag ju är, eh, vi lever ju också i ett ännu mer individualiserat mm. samhälle och jag tänker att föräldrar måste ju vara ett rent helvete ibland. Bara. Ja,
9: lunda föräldrarna är ett helvete. <laughs> det, mm. det är det.
0: Mm. Ja, nej, jag, jag, jag kan det absolut... kan ni
9: fråga vem som helst.
0: Mm, nej, jag kan verkligen tänka mig det. Eh, Eva, mm. Roger, Rickard, Olof.
6: Ja, jag hade en reflektion om vad Roger sa, om det här med elitklasser. Jag är lite kluven till elitklasser, för när jag gick där så hopar man ihop elitelever som var svenskar. Och de som var latinamerikaner fick inte vara med i elitgruppen. Sen tänker jag så här, när jag var liten så åt jag ju väldigt bra mat hemma i Nicaragua. Och ungdomarna åt ju inte så bra, för de var ju fattiga. Så jag hängde ju med, men då var ju tvungen att stanna upp min utveckling för att eh, låta de andra följa med. Mm. Liksom. Så jag är ganska kluven till det här med elitklasser, är det bra eller jag vet inte. är det okej?
11: Okay jag, ja. jag tycker att man ska inte kalla det för elitklasser. Ja. Den får, man får ju ha ett annat namn så att, ja, det, inte, så att det inte framstår som en elitklass. För det är ju inte fråga om elit, Nej. det är fråga om att ta tillvara begåvningar, helt mm. enkelt för att samhället mm. ska fungera maximalt. Men det optimal. kände
6: jag i Nicaragua att de inte gjorde det för att det fanns ingen möjlighet.
11: Liksom. Men alltså, det är ju därför som man ska ha, alltså för att, som du sa också Mår, eh, ja, jag vet inte om jag får säga ditt namn, kanske jag inte får. Ja, det får du, ja. yeah. eh, då, då är det ju så att om man tar de som är allra sämst och ger dem specialutbildning, alltså en, en extra, extra hjälp i utbildningen och de som är allra bäst och ge dem extra push så är ju de som är kvar har ungefär samma begåvning. Och då blir det lättare att undervisa, kanske. Mm. Är det så?
9: Ja, det kan det vara. Ja. Men man har då har man hela tiden då lite samarbete för de där duktiga som man måste ge lite extra. Och sen så de, de som är lite sämre, de kanske inte får plats på specialundervisning, då måste man ta hand om dem också. Mm. Och så är de 30 i klassrummet.
0: Mm. Mm. Nej, det här är ju en väldigt svår balansgång så jag tänker jag uppfattar inte heller att du pratar om elitklassen men det är klart att man hamnar i det där. Ska man. Mm. Eh, jag tänker, vi har ju levt i vårt socialdemokratiska värld i Sverige under, sån där, där mm. alla ska med och man ska, och det finns ju jättefina tankar i det här och samtidigt så är det klart att. Eh, jag vet inte. Mm. Var ska man lägga sig på för nivå i samhället? Kul att det är så många som pratar. Rickard, Olof, Peter, Michaela du känner
3: en lärare, eller han var lärare. Han är nästan 90 år nu. Han sa att det var bättre på 60-talet. Så på ja, 60-talet, de som verkligen ville läsa, de började högstadiet. De andra som var skoltrötta, de var ute i samhället och hade praktikplatser och lärningar och, mm. och vissa av dem läste ju senare,
0: senare var de var mogna för dem. Mm. 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 Nej, har, intressant det här, vi har ju fått jag menar, hela, liksom högskolereformen och allting, när man plötsligt börjar satsa på att alla ska utbildas utbildas utbildas. tänker Utbildning är ju makt. Kunskap är makt. Så det finns ju en väldigt god tanke. Men det kanske finns också en aspekt av detta. Att, att de är ute i samhället, inte bara teori så att ja. mm. Nej, teori kanske inte passar alla. Då kan man inte gå snabbt med, med. Nej. Så absolut, det någon Nej. Absolut, så kan det vara. Vad, vad tänker du, Olof? Jag väntar till,
4: till Roger har sagt.
0: Har du kommentarer på det?
4: Jag skulle vilja
11: säga en, en kommentar på det du sa. Att kunskap är märkt. Mm. Jag skulle vilja lägga till att delad mm. kunskap är märkt. För kunskap som man inte delar... Mm. Det ger ju ingenting...
0: Helt rätt. Jag, jag, jag ger mig hjälp på att säga det. Alltså med, jag, jag har helt rätt. Jajaja. Så är det ju. Kunskapen måste ju delas för att den ska kunna användas. Eh, vad tänkte du Peter? Ja, Jag tänkte så här lite framtidsutblick. Om mm. alltså,
1: man tänker sig att de börjar istället för att ha en lärare så kanske de har en lärare och fem AI. Som knallar runt i klassrummet och hjälper eleverna. Mm. Mm. Skulle, det, skulle det vara acceptabelt mm. Jag vet, det vet Vi vet ju inte riktigt än i för och för sig. på att det finns en app på nätet som heter Alfred mm. som redan nu lär barn att räkna matte. Mm. En slags AI som är på jag tror den är på nätet eller en app eller
0: något mm. sånt där. jag tror att lärare idag tittar på min min bonusdotter så här att, att Uh, och även min, min son, men han, går, han är ju större och går på gymnasiet. Liksom, så att, Alltså, nätet och, och uh, alltså att använda digitala hjälpmedel för att eleverna själva ska lära sig, det, det finns ju jättemycket. Så att det tror jag verkligen att du har en. Jag tror att det absolut kommer bli mer och mer så. Mm. Det finns ju en annan aspekt där du förlorar ju också någonting. Ja. Ser man ju också då hur, när, när eleverna. Man lägger väldigt stort ansvar på elever idag, kan jag, kan jag uppleva utifrån. Att man ska lära sig allt själv, man ska hålla sin egen utvecklingssamtal, man ska själv sätta sina mål. Och man, ja, jag är nöjd med att det funkar fint för mig, ja men då jobbar vi för det. Liksom, fast det kanske finns en möjlighet. Då. Så, men det kanske är också ett gärna gubba perspektiv vi har på det här, jag vet inte. I detta. Michaela, vad tänker du?
2: Ja, jag reflekterade kring min skolgång. Jag har ju gått lite olika skolor, en av de här traditionella, att man sitter i klassrum och lär sig. Och det tycker jag var väldigt intensivt, men man lärde ju sig mer kunskap. Men sen har jag också testat det här kunskapsskolan där man, det är en lite speciell form. Där man man ska följa sin egen utveckling, att man, man gör sin egen plan på hur många steg man vill göra, hur mycket man vill plugga. Och då kan man lägga ribban väldigt högt och väldigt låg. Mm. Eh, och, men det finns ingen lärare som står inför klassen oftast och undervisar. Utan du ska läsa in saker själv. Mm. Mm. Och det, det är skönare, tyckte jag då, för att då fick jag en vila där. Eh, att jag inte behöver sätta det här jättehöga... Eh, man, jag att inte att jag inte arbetade, men jag fick ju... Eh, man fick ju eh, planera så att... Eh, för, jag märkte i alla fall skillnad att jag, när jag planerade själv så blev det mycket lättare för mig.
0: Mm. Men då var du äldre också. eller?
2: När jag var i högstadiet. Fast det
0: var högstadiet. Mm. Ja. Mm.
2: Så det är 12 där mm. började. Jag. Ehm, men sen det passar ju inte alla. Och sedan, mm. med, 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 sen när jag började gymnasiet så blev det mycket mer intensivt för då gick jag på en vanlig traditionell skola igen så mm. spyker det var mer så här högt tempo. Mm. Så det finns ju fördelar och nackdelar med det, ja. tänker jag. Att man får välja själv så man får ju lära sig ett ansvar på ett sätt.
0: Mm, ja ja absolut. Uh, mm. ja, men det, det finns väl en fin idé, tänker ja. jag, med det här med att man låter barn få ta ansvar. Men ja. man är ju också barn, så man behöver ju hjälp kanske, mm. i stor utsträckning, att liksom, förvalta det här ansvaret. Och som du säger, det, ja, det man är, är ju olika. Man
2: är olika. Ja, det, Och det är ju... Det, jag vet inte om det var bra eller dåligt att jag gick den här skolan, men eh, jag fick väldigt hyfsat betyg och jag kände mig utvilad inför gymnasiet i alla fall. Mm. Men sen var det jobbigt för att det fanns vissa saker som andra liksom, kunde som ett rinnande vatten som jag bara läste lite grann av. Mm. Eh, men, det, men jag känner också att på gymnasieskola att det, jag liksom förlorade vem jag var på gymnasiet, det, på gymnasiet för jag bara, det var bara plugg plugg hela tiden. Mm. Så då mår jag inte bra psykiskt. Mm. Mm. Så det är lite reflektioner utifrån det. Och sen funderar jag också kring, för det är ju olagligt att skola sina egna barn i Sverige tror jag. Att, vad tycker ni om det? Är det någonting som borde vara olagligt? För ju mer i medel med Corona och sånt att man pluggar distans nu har provat distans ett tag och att det, det man kanske föräldrar vill ha verktyg själv och skola sina barn då. Mm. Vad tycker ni är det bra eller dåligt med hemskolning eller ja, vad tycker
0: du par? Jag, jag kan tycka att jag har inte riktigt reflekterat över det så, men jag tror att jag kan tycka att det finns en, en stor poäng i att man utbildar lärare som tar det ansvaret. Mm. på olika sätt för bara, jag tänker att, att det är inte alltid föräldrar kan ju det kan finnas föräldrar som är bra på det här. Finns föräldrar som har helt andra agendor med sina idéer om, om hemskolning mm. som kanske inte hjälper barnet alls socialt liksom, eller mm. kunskapsmässigt. Mm. Så att jag är nog lite skeptisk till, den. Mm. Mm. till att att föräldrar själva ska bestämma det, ja. Men Men man, hur kan på det.
2: En, man kan väl få en sån här egen så här struktur av någon som skriver det finns ju massor av materialer ute.
0: Absolut men jag, för min del finns vi, vi jag in så ska inte men jag tänker att för min del finns en stor socialiseringsbit med skolan. Alltså just att man får träffa andra barn att man får lära sig ett, ett socialt agerande. Det slår ju ofta fel men det slår ju oftare rätt och jag tror att man, barn behöver det. Jag tror att det finns en fara i att isolera barn med i hemmet med sina föräldrar på det sättet. Så men det finns säkert massa olika perspektiv på det också, tänker jag. Det är, många, det är Olof, det är Eva, det är Roger, det är Peter. Ja, um,
4: nej men alltså jag, jag tänker att det, det som vi började prata den här diskussionen om, det är ju det här, det är det här med hur hur kan, en hur kan man, man som lärare, för du hade ju själv du har jobbat med, med elever också, att det var svårt att tillgodose i alla individers önskemål. Och, i, när det är mindre, då det, men det beror, det beror också på, det om, det om det om det är, där spelar också timplanen, läroplanen en stor roll för, för om man har ett optimalt system så behöver man inte kanske, eftersom de flesta, det, det fungerar en, en viss standardisering för, kommer automatiskt, alltså folk, folk rättar sig på något sätt i och, och, och så kan man koncentrera sig på de som kommer lite efter, men om man har, ett, om man har en läroplan som som gör att väldigt många hamnar och blir dropout. så blir ju problemet och då hamnar man i mycket. Då måste, då måste läraren prioritera mer. Och då, då blir det ju mer så där att man måste ta varje var, titta på varje individ. Och det är på något sätt har vi hamnat. Kan det vara tecken på att vi möjligt har hamnat i någonting nu som vi egentligen vill att undvika från första början. Mm. Eh, sen tänker jag väl, det här med hemskolning och sånt så eh, tycker jag, ja, jag tycker väl att såna här, det kan vara under speciella omständigheter om en, om en elev inte har skött, skött sig eller någonting som, som jag själv var med om när jag var tio, att jag då skolades hemma någon vecka eh, eller två eller att jag gick halva eh, på grund av att det varit, det varit konflikter i klassen och om det är något speciellt som eleven är med om de har flyttat eller om det är, de är med i något projekt eller så så kan det vara bra att ha en sån här eh, att, att man har en dialog men då, att då läraren är i en inblandade och att det finns någon no form av läroplan inför, alltså man gör upp ett schema och en, men, men, jag tycker, men jag tycker inte det är en bra idé de här hemskolorna, till exempel att, att föräldrar till exempel av religiösa skäl ska kunna hålla sina barn hemma för att de är godtyckliga och säger jag, jag vet vad som är bäst för mitt barn och då, bli, då blir ju den sociala biten lidande Vad tänkte du göra?
6: Jag tänkte att Mm. Det beror lite på, det är ju en liten klassfråga, för att eh, akademiska föräldrar har ju den kunskapen för att lära barn. Och då tycker jag inte det ska vara olagligt, men jag håller med om det här med religiösa eh, liksom, strukturer och så här, för att det finns ju en del. Men jag tänkte mest på det som Peter sa om olika lärare i en klass. Jag tänker att lärare får ju vara som förebilder och inte så penalistiska, liksom att du ska lära dig detta. Eh, mm. eller sätta sig över eleven och säga att du ska göra detta alltså så här. Eh, utan de får ju vara en inspiration till eleverna att vilja lära sig och då tänker mm. jag att reflektion är jätteviktigt för att eh, eleverna får själva tänka vad de själva tycker om utbildningen
0: Hur, hur, hur tänker du att elever får själva Ja, det gör man väl, man ja, tänker ja, eller ja, man till, menar du?
6: Jag tycker att eh, det borde finnas fler uppgifter som handlar om reflektion. Mm. för nu åker, det var att reflektion låter ju så himla hemskt, så det är svårt att förhålla sig till reflektion, för att eh, man tänker, åh oh shit, då måste jag verkligen reflektera, så här var men om man ha, hade mm. lärt barnen mm. att tänka att, ja men, du kan ha åsikter om detta, utan att bråka med varandra, utan att mm. man har olika åsikter, eh, så kan man ju... Bygga individer som är mer självständiga med här Ja, man liksom klarar av eh, högre utbildningar. Genom, för högre mm. utbildningar är väldigt ensamt. Mm. Det är väldigt mycket revolution. Mm. Och det är man ju inte medveten om. När jag kom från gymnasiet till högskolan så var det ju liksom man bara. Åh, vad mm -hmm. är detta? Och så hade man inte det i ryggen, i ryggmärgen.
0: Mm. Jag tror att det är bara en snabb kommentar på att tänka lite. att och när jag ser min son, till exempel, så, mm. så, så tror jag att skolan har ändå ganska mycket. Jag tycker att det är väldigt mycket reflektion ja. mm.
2: idag mot vad det jag gick
0: i skolan. Sådär. Och, och det är ju jättebra att tänka. Sådär. Men det finns också en, en baksida av det att man, man ska också reflektera extremt mycket. Ibland tror jag att det mm. kan vara bra att också bara lära sig in jag ja, att kunskap. Så tänker det är väl en balans i allting. Men det tar sådär. inte
6: bort alltså, själva lärandet. Alltså det går inte emot varandra. För
0: ibland kanske det gör det. Om det blir för mm. mycket att du ska reflektera... Jag menar matte till exempel idag är tydligen jättemycket att du, ska, du behöver inte, det handlar inte om att du ska komma fram till resultatet utan du ska visa mm. reflektivt över hur du har kommit fram till resultatet. Mm. Och det tror jag kan vara jättebra, men för vissa elever tror jag att det blir extremt svårt mm. Mm. när man är 15 år gammal. Mm. Så jag tänker att det är all, på gott och ont här jag. Mm. Men jag tycker också att reflektionen är jätteviktigt, Eva, jag håller med dig också. Roger, vad tänkte du?
11: Jag tänkte besvara Mikaelas fråga mm. och sen kommentera Olofs kommentar. Mm. Mikaela sa, sa du frågade om du tyckte det var en bra idé med hem, hemundervisning, ja. hemskulling. Mm. Mm. Och jag tycker inte det, det utom i, i de fall där det är tillfälligt som du, som du tog upp då. Mm. Och det, det är för att äh, det blir så svårt att kvalitetssäkra utbildningen. Mm. Det, det kan bli pannkaka, det kan bli jättebra, men man måste på något sätt ha, ha någon form av kvalitetssäkring. Och det kan man inte göra med varje familj som ska hemskola sina barn, kvalitetssäkra undervisningen. Det tar ju jättelång tid och kostar mycket pengar och kräver många människors arbete. Mm. Och sen tänkte jag också på att det här med eh, historieundervisning till exempel. Det är en mm. sak som jag skulle önska att det hade varit annorlunda när jag gick i skolan. Vi fick bara plugga årtal och kungar och, mm. och så här. Och det är ju fruktansvärt tråkigt. Då var ju historia ett jättetråkigt mm. ämne. Men om man till exempel hade tagit ut eleverna på utgrävningar som uppåkar här till exempel mm. och eh, visat dem så här kunde det se ut, och så här hade de tänkt sig att det skulle se ut i byn, och så. och det här och sådana saker. Och sen så kunde man fråga dem. Man kunde bolla idéer med dem, och så här, liksom och vara lite mer kreativ. Och sen kan man ju ändå ha läsning, och så, emellanåt, så att man har fått dem på spår som de kanske inte hade varit på innan. Och liksom som det är på universitetet, lite grann. Mm. Alltså att man. Att man Stimulera dem. deras... Eh,
0: dynamisk
11: mycket efterlysk. bättre hade det varit, ja. ja det, mm. det, det hade jag
0: efterlyst. Mm. Ja, absolut. Det, det kan man ju verkligen tänka att, som ni är inne på, många inspirationen Liksom att få till den eh, på något sätt. Mm. Eh, Pete, Martin, Måd, Rickard.
1: Ja, jag tänkte också på. Nu är det många som sagt mycket om hemskt och så, men eh, jag tänkte ändå, alltså. Jag tänker då att det måste ju vara hur barnen, utifrån barnens ah. perspektiv, hur mår barnen av hemskolning, hur mår de av barnens skola? Alltså, det ska inte alls, föräldrarna ska inte överhuvudtaget inblandade i att bestämma om de ska vara hemskola eller inte. Utan det är bara utifrån barnen. Mår barnen bra av att vara hemskolade ett halvår? Ja, men mm. låt dem vara det då, om de, om de kan visa att, eh, att de får bra stöd och så här från föräldrarna eller liknande. Och sen kanske man ska göra så att efter, om de har varit hemma i skola ett halvår så även om de ver verkar ha fortsatt behov så ska de ändå prova och gå tillbaka till vanlig skola och se om det funkar igen efter att ha varit hemma i ett halvår. För att om de är hemma liksom i åratal så kanske de tappar en stor bit av någonting socialt eller sådär. Mm. Så och, liksom... Att man provar och sätter tillbaka dem i vanlig skola. Mm, du efterlyser
0: också en större flexibilitet. Liksom mm. Ja, en större
1: flexibilitet. Och, och, och eh, ofta utvärdering man kan man utvärdera en gång i månaden. Hur går det? Hur, hur funkar de i hemskolemiljön? Eh, skulle de vara bra att gå tillbaka till vanlig skola? så alltså, en utvärdering som är ofta. Alltså. Mm. Och då liksom... För att jag tror ändå att vanlig skola är ändå bättre, tror jag.
5: Mm, mm.
7: Martin, vad säger du Jag tänker det liksom att så som skolan är nu mm. så är det liksom formad att, att fånga just under alltså första åren på lag mellanstadiet, högstadiet så det som liksom skolan tillför att fånga de absoluta extremerna men sen när man kommer upp i gymnasiet och högskolan då händer skolan rätt mycket det blir mer eget ansvar, och får planera sin tid mer för upp sina egna mål man kan mer utföra uppgifterna mer än vad man själv vill. Och då kommer det fram helt andra,
9: andra mötter som, som lyckas. Mm.
0: Mm. Vad tänkte du, eh, måd och sen rikad?
9: Ja, nu vet jag inte vad så länge. Så, jo, men, <laughs> där, men jag tänkte på den där årtalsundervisningen på historia. den. Den skulle mm. inte eleverna acceptera nu helt enkelt. Så det, det kan nästan lova det att det förekommer inte på det sättet. Mm. Utan de, de, de jobbar ju på,
5: mm.
9: på ett helt annat sätt med de SO-ämnena nu. Och sen så är en sak som vi inte har nämnt som jag tänker på de hemmasittande barnen. Mm. Det är ju ett jätteproblem. Som mm. ja, de inte får det igång, de, de mm. inte får det iväg till skolan. Av olika skäl. Det är, det är bara så här kurvan. Mm.
0: Jag har förstått det. Jag har kompisar som har hemmasittande barn och lärarkompisar som har enorma problem med det här. Hur man, och det skapar en enorm frustration hos alla parter sådär, i, i hur man hanterar det. B vad, vad tänker du med det? Vad, är, vad beror det på då?
9: Nej, alltså, ja, det, det var väldigt sällsynt när jag jobbade så jag vet inte. Det, där är det verkligen det individuella. Mm. men det tar ju massa resurser att ordna upp, ska den få hemundervisning då där? eller och så, och så ska det vara kuratorer och, och mm. varför och psykologer och massa vad beror denna hemmasittande mm. unge och det kan ju vara flera år som de är hemmasittande mm. Mm. Är det gymnasieålder då? Nej ja. Högstadie Mellan- och högstadiet tror jag mest mm.
11: Men vi har ju skuldplikt
9: Ja, ja, men vem ska de åka och hämta dem då? Mm.
0: Nej, alltså det där är ju ett jätteproblem. Mm. Så är det ju. Vad tänkte du, Rickard?
9: Alltså just
3: det, att föra det på individnivå. Det kan vara svårt. Det, svårt. Det svårt. det gjorde sig alla ju. Men däremot, jag vet ju att när jag gick gymna i gymnasiet så var det ett ämne. här, hade jättesvårt för det. Det gått två månader mm. och jag förstår inte den här teknologin. Och då betalar jag ju 300 kronor för två timmar extra lektioner av en annan lärare på en annan skola. Och sen kommer jag i kapp. Mm. Och så ibland kan det vara med små mejl, man kan komma vidare helt
0: enkelt. Den mm. här undervisning eh, kan ju verkligen behövas. Och så där. Nu fick du ta i egen hand, där, eller dina föräldrar och du där. Och... Ja, precis. Men då finns ju även, man kan bara träda dig och en lärare. eller vad du gillar. en så säger jag. Precis, men jag tänker att det finns ju... Skolorna jobbar rätt mycket, vad jag har förstått mm. nu, också med extra alltså läxhjälp och, och det här. Att, sådär, men, men vi behöver ju stöd av föräldrar också i det här att få in. För, för det där är ju viktigt, så att man mm. har ju möjligheter. Eh, Sen alltså, kan jag ju tycka att skolan kanske gör ett fel där när de tänker <laughs> min sån skola, som går gymnasiet och har massa läxhjälp, vilket jag tycker är fantastiskt bra. Men att den ligger så här mellan 5 och 8 en torsdag kväll till exempel. Mm. Det är ju problem, vad man ska lägga det, då gott man då gått en skola, han går 8 till fyra i skolan den dagen. Mm. Alltså så här, jag kan säga att det är ganska svårt att motivera mm. att gå vidare med ytterligare tre timmar mm. när man är helt slut i huvudet Men det finns ju, och jag tycker det är jättebra. Vad skulle du säga Ingrid och sen kommer Olofien? Jag
8: tänker på att, jag säger man i debatterna skolan är ojämlik. Mm. Det finns ju elever som går ut från grundskolan utan betyg. Mm. Och sen går de inte vidare till gymnasiet och så finns de som har gått vidare till gymnasiet och inte gått ut några betyg. Mm. Och det gör de svårare att gå vidare i arbetslivet. Det. Mm. Och, och, och så visar sig också att folk är så på det att man, ju högre utbildning man har, ju bättre må man också. Mm. Alltså de som har högre utbildning och Det handlar inte om att man, hur långt man har gått Utan hur högre utbildning man har Så må, de som har högre utbildning De mår bättre Vad beror det på då? Ja det, Man säger att det finns något som heter Social gradient Att, att den slår igenom Alla hela befolkningen Och, och, och Det visar sig att På Idag har ju fler, både gymnasie- och högskolautbildning än min mormors generation. Så att det, det händer något genetiskt där, någonting som påverkar. Jag vet inte exakt hur och vad, men, men man säger så.
0: Nej, men jag tänker att det kanske finns en viss, en viss botten i det ändå. Absolut. Vad tänkte du, Olof? Jag, jag tänkte beröra någonting som är kanske lite elefanten i rummet. Oh, oh, så
4: ja, men när det kommer, vi har ju pratat, jag, jag har varit inne och pratat lite grann om ja, det som jag redan har nämnt tidigare, det här med, med kunskaps, eller det här med läroplanerna. Så det har vi pratat lite grann om vad vi förväntar att, att man förväntar som elev, ta, ta så mycket eget ansvar och det är en del av problemet i läroprocessen att, att det är, eleverna förväntas göra det och förväntas ta eget ansvar och organisera sig i grupparbete medan lärarna ska vara administratörer och, alltså det, det, den, den modellen alltså den gör ju dels att det blir ju att, att fler de som inte riktigt hänger med i det alltså de, de blir ju så att säga det de blir ju mer medi diag, att de, inte, de som inte klarar det de måste vara, de måste vara konstiga på något sätt Alltså att då måste de utreda har de någon diagnos har de ADHD eller, vad, eller något annat eller autism eller vad som helst men det finns, det finns en annan aspekt också det är, det är faktiskt att att pojkar faktiskt missgynnas av det här och att, och att flickor har ett övertag då som kanske kommer kom att synas hade det varit tvärtom så hade det nog varit ramaskri om man hade haft ett system som missgynnade som missgynnade flickor i om man hade
0: haft en utbildning vi har ju väldigt många system som missgynnar flickor ja. så jag mm. tänker att det kanske har med det att göra också. Nej, det eh, eh, Peter och Eva. Mm. Ja. Jag tror jag tar tillbaka. Du tar tillbaka det. Mm. Mm. Men herregud, vad har hänt? Eva, vad tänkte du då? Eh,
6: jag, jag tänkte på det här med hem, eh, hem utbildning hemma. Mm. Jag tycker inte det borde vara förbjudet. Mm. Men däremot, som sagt, det, jag tror det är en klassfråga. För det är inte alla föräldrar som klarar av det.
5: Mm.
6: Men det kanske mm. finns en möjlighet mm. att man får en läroplan. Att man utgår från någonting. Så att man inte bara helt plötsligt bara, nej men vad ska jag plugga? Liksom. Mm. Eh, eh, så jag tycker inte det ska vara olagligt. Varför står det? Det är olagligt eller? Man får inte Enligt det lag. i Sverige. Ah, Okej. Okay. Men jag, jag tror det är en klassfråga också som... Ingrid pratar om att det är en klassfråga också. För ja, men som sagt, eller som jag sa det innan att akademiska föräldrar har ju lättare fått lära sina barn att plugga. Och det har ju inte arbetat familjemöjligheter till.
4: Men får jag vilja inflyka bara där att, för så att vi inte blandar ihop fakta, det är, det är inte helt olagligt. Det är bara att det har varit strängt reda, strikt reglerat ända från början och det blev ytterligare lite mer strikt då mm. på 2010. Men det är inte helt förbjudet. Det finns fortfarande möjlighet att under undantag, under, under, alltså för
0: situationer ja. i för
4: samhället? Situation. Ja, men för situationer som gäller barnet eller något onlig mm. så, så finns det fortfarande möjlighet. Men det är lite snävare nu än vad det var för 20-30 år sedan, som redan var ganska snävt, redan var så snävt.
0: Ja, du ska få komma in, Rickard. Malou, vad tänker du om det här med, med exempel hemundervisning? Så här, hur går dina tankar där?
10: Ja, jag tänker i lite andra banor då, för jag funderar lite på hur det ska fungera rent praktiskt. Mm. För jag menar, ska alla föräldrar stanna hemma då? De har ju ett jobb att sköta. Det är mm. ju kanske vissa föräldrar som skulle kunna ställa upp på en sån sak, men de flesta kan ju inte det. Ah, nej, så
0: det blir en klassfråga ja det blir Ja, det blir det, det då, sättet. ja. Mm. Ah, nej definitivt. Och, det är och så mer... tror
10: jag också att det är viktigt att barn har kamrater, och mm. att den här sociala biten mm. är viktig.
0: Mm
3: ja när ja. vi rikad och men nu pratar om klassfrågor då kan vi även ha det skulle det vara vara ett gratis mellanmål med och som de kan äta barnen. Alltså så de, de det har de idag alltså, okay, ja. och även kanske vara frisk var med som ett smärdal kan vara från närhet att det finns mm. sådana saker som alltså, så, så vi, så vi jobbar
0: med det så säger mm. jag men jag vet att de man gjorde i i så här mellanstadie och lågstadie så jobbade man, så var det med när min son gick i skola att, liksom att man lärde sig massera varandra yeah. och det fanns en annan. Mm. När, men det försvinner ju längre upp du kommer i, i skolåldrarna så alltså känns det som att det går tillbaka ganska mycket till, till mer klassisk.
11: Redan på 70-talet så hade vi ju renskav som var en mellanmål på skolan.
0: Vad så renskav?
11: Ja på högstördigt i alla fall. Mm. Mm. Så, alltså, det var, var tunnböldsrullar med renskav, alltså renkött i
0: Mm. Det var jättegott. Ja, mm. <laughs> det ska bli gott. Mm. håller med. Vad tänkte du Eva?
6: Jag glömde vad jag skulle säga, men jag tänkte på det som, som du sa. Om saker och återhämtning. För att det är en väldigt bra metod som visar sig väldigt... Eller eleverna får mer produktivitet, mm. om man säger så, inom situationstecken. Att eh, eleverna blir mer produktiva då med, med hjälp av återhämtning.
0: Alltså, vad tänker du på med återhämtning?
6: Som massakus och så att ni det, okej ja, okej. Okay, mm. okay. mm. 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 eh, alltså det har ju också visat sig på när man jobbar att låter man ha, folk som jobbar vila i 20-30 minuter i lunchen så blir de mer effektiva och det, mm. det är ju det företagen vill ha, effektivt och så här. Mm. Mm. Eh, även om det låter lite såhär eh, att man måste. Men, Ja.
0: Det vill vi ha här också så jag avbryter dig till din Peter. Mm. Ändå. Mm. Jag har en eh, idé om en eh,
1: nytänkad i skolan. Oh. Mm. Ta bort läraren.
0: Vill du utveckla det lite Peter?
1: Eh, bland en klass elever så finns det de som eh, lär sig direkt av textboken. Mm. De inte alls blandar in läraren, de läser det direkt. Sen finns det någon som behöver hjälp av någon annan. Men varför inte låta en elev lära en annan elev? Så att mm. man liksom mycket mer baserat på elever lär andra elever. Speciellt mm. i de lägre klasserna.
6: Men de, och då, som, de som är duktiga kan ju lära de som är mindre duktiga. Och de som är mindre duktiga kan ju lära sig av de duktiga.
0: Ja. Jag tror att tiden går där. Kan vi, är det några reaktioner här ja, på det, det här? Ja, jag har, jag har en också. reaktion på det. Ja. Ja,
11: det är att, man, visserligen, så, jag tror inte på idén där. För att... Man kan ju ha elever som är väldigt duktiga, man kan ju liksom låta dem hjälpa de andra eleverna tillsammans under, under överinseende av läraren kanske. Någon enstaka mm. som är väldigt duktig. Mm -hmm. det, det hade ju varit en grej, men man kan ju inte ha halva klassen som lär den andra halvan, det hade inte funkat.
1: Det är lite beroende på man får liksom eleverna få själva säga att detta ändå inte kan göras. Den... Detta, nej, detta, I gör fanns det
6: systemet där faktiskt 12-åringar fick lära äldre gubbar att lära sig ABC. <går> det var så. Vi, Vad sa
0: du Mikael? Jag tänker det är det är utifrån att det var intressant där ute. Det kan ingen. Nej precis, matte, det kan inte jag, det kan ingen annan. Mm. Mm. Ja, men då då
1: det, <går> finns det en backuplärare. Okej, okay, äh, så, så det finns en ja, lärare ändå. Men, men, men liksom ta bort lärarna som huvudbarzion, mm. menar jag snarare. läraren kan ändå finnas i klassrummet, men... Bara som backup när när inte det finns möjlighet för elever. Mm. Att lära. Det är, inte, är det inte det
4: är lite grann som vi har problemet redan idag att lärarna har en väldigt undergiven roll och att det är mycket som eleverna ser det känns som att det skulle bli ännu större problem då.
9: Nej, men det där är så individuellt ju. Nej, men de behöver och när man, mm. när man frågar mm. vad de tycker att hur en lärare ska vara så det första de säger är att att de, de ska känna att man är intresserad av dem. Mm. Att man är intresserad av ungdomarna. Mm. Det är det första kriteriet. Mm. Och sen så är det då att man kan sitta hem och att man kan lära ut och sådär. Mm. Så ja, alltså det där det, det, det kräver en stenodisciplin disciplin i så fall. Om halva ska, där ska vara en lärare som backar och så ska halva klassen lära den andra halvan. Mm. Vad tänkte du, Martin? Jag det tror jag inte.
0: Michaela? Ja,
2: det kan fungera som vuxna. För då kan ju mm. vuxna kan ju, kan ju ta mer ansvar, och vissa kan mer än andra. Men just barn, de är ju på samma nivå. Mm. Så det går ju svårare då. För de har ju inte haft samma, de har ju samma undervisning och sånt. Mm. Och så tänker jag det här kring hemskolning också. Att det är inte nödvändigtvis att man blir dåligt socialiserad. Kanske i Sverige då för att de är ju så isolerade. Men... isolerade man kan inte Bara för man inte träffas och socialiseras med andra barn så kan man, betyder det inte det att man kan socialiseras med familj och Man kan ju gå på olika grupper och sånt. Så det betyder mm. inte att man inte får något socialt liv. Bara man att man inte har eh, jämnåriga, att alla är exakt samma ålder. Liksom. Mm. Och sen tänker jag också att eh, vi vill ju inte indriktinera någon. Men eh, jag känner också när jag gick i skolan att man var ju lite indriktinerad av det här vänster eh, Eh, tankar liksom att det är väldigt så här i. Eh, har jag har hört du på univers universiteten på så lärare. Jag vet inte exakt hur du är. Men eh, jag, jag, jag får inblicken att det är väldigt vänster i skolan. Mm -hmm. Att eh, Det var någon lärare som sa till mig typ att eh, de försöker de försökte driva ett resonemang för öppna gränser. Eh, vilket för mig är väldigt så här. Det var, de de, 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 de startade det med en sån här historia. Om någon som kommer från Mellanöstern och liksom så här. Oh, men hade det inte varit bättre om han fick komma in här? Och så säger jag liksom så här. Men vi vet ju inte vem man är. Uh, och då, då blir det lite så här. Men det var liksom själva den. Um, det, det, det känns som om de, de vill liksom få in en på ett spår. liksom Så att man åker, går på ett visst sätt. Men
0: är det inte så att man i skolan idag får, lär sig argumentera väldigt mycket. Mm. Att man får ta mm. olika roller. Sådär, att en är rollen av att öppna, en är rollen av att stänga. Och sen så försöka. Mm. Det är ju vad jag...
11: Det är inte så här då?
2: Mm. Mm. Nej, är det inte
11: så här menar jag? Är det inte så här också? På, på redaktionen menar jag? Yeah, yeah. Mm.
2: <laughs>
0: ja, då kan jag väl svara. Men tänk om du det, det kanske är så att skolan bara vill lära ut lite empati och sympati istället för stenhård... Mm. Uh, skitsamma. Jag ska inte ge min in i politiken, no, jag inte, tänker du, bara... Jag vi, med det, vi, Roger, lite, vi politiserar så. inte lite. Nej, det behöver vi inte göra. Absolut. Men, men
6: mm. det, ja... Jag tycker att ett stort problem i skolan också är mobbing. För det har ju nog jag råkat ut och många andra. Mm. Och det tycker jag är ganska så jobbigt. Jag vet inte hur man ska ordna det problemet, men det finns säkert lösningar. Men, men mobbing är ju inte roligt.
0: Nej, det där är ju en avart av, av, den, av socialiseringsprocessen, mm. Mm. så är det ju.
3: Jag tänkte en sak, det kan vara bra om det är en stor skola, att samma årskurs byter klasser lite då och då och säga mm. så, så, så folk får träffa mer människor. Det kan mm. vara det Det
6: är spännande. Mm.
0: Mm. Ja, ja, ja. mm. den här timmen blåste förbi. Mm. Så att nu är det så att, att den här podden faktiskt närmar sig sitt slut, eller den är egentligen slut, redan mm. nu. Mm och Peter du tänker jag att du är inte från sju minuter åt att åh du tänker ta en liten rövare här ja. precis nej absolut, vad tänkte du då att du vill fylla de sju minuterna med
1: ja jag, jag sa innan att eh, man kanske skulle ha det i de inom klasserna med elever och elever, men det är så, kanske som någon sa att det är bättre att ha det i kanske på gymnasienivå då. Mm. att man kunde ha det, det är också beroende på ämne till ämne vissa ämnen är väldigt som alltså mattet till exempel Väldigt mycket liksom läsa i textboken hur det löser det problem. Eller historia. Man har två, två elever och den ena eleven ska bara berätta historien hur, från den andra eleven. Det här är den kungen och det här. var Han ute i Letsen och Krigade och så. Alltså, så att det blev en, en social interaktion där också. Som när jag satt i skolan då satt ofta så satt man ju bara klassrum. Helt tyst och bara lyssna på vad läraren sa. Det var ingen social interaktion överhuvudtaget. Mm. Alltså, jag tror att elever skulle lära sig bättre samarbete, ta ansvar, eh, kreativt lärande, eh, känna att man är mer motiverade. Alltså, jag tror, jag tror att min idé är den bästa idén på länge. men jag tror att
0: du har en jättepoäng i lärande. Sådär. Jag tänker bara på en gång om jag slänger ut den. Sådär. Finns det inte också ett... I alla fall är min tanke om skolan utifrån när jag var liten eller när jag har fått barn och vuxen, att, alltså. Eh, livslärande, alltså, alltså, det, är ju inte, det är ju inte ett hem men det är också en, en pedagogisk livssocialisering som skolan ansvarar för. Mm. Så Det kan man ju diskutera hur mycket lärare... Läraren kan ju inte gå in och ta hos föräldraansvar. Men, men skolan har ju ett jättestort ansvar med tanke på hur mycket barnen... Mm. I, alltså av sin tid i livet är i skolan. och Behövs det inte vuxna då, tänker jag. Mm. Alltså att, att vuxenbiten är ganska viktig i i, i Ja, men det på vad
6: man menar med vuxenbit. Hur många vuxna kan ju vara väldigt penalistiska som lärare. Ja, men, och och ja, men då, ja, absolut.
0: Jag säger inte att alla vuxna är snälla. Nej, nej. Och jag är, jag är säger bara, inte att alla är så här, så här. Fe, penalistiska. Jag bara tänker att det finns också ett problem i, om man tittar på, på man läser viss forskning och, och artiklar, då, att, att det här med att väldigt mycket barn uppfostrar barn sådär, och att man då får ett, ett lite snedvridigt perspektiv eh, lätt utifrån vad, vad man nu har för nivåer och kunskap och ansvar. Vad, vad tänkte du Mål? Eh, du inte...
9: Nej men jag tänkte alltså det, det finns ju alltså läraren som lärare har man så många olika roller så mm. det kan inte vara mm. och det är så vi, och vi klagar ju över att det inte finns någon tid för undervisning eller att det är för lite tid för det. Och det är så mycket annat och, och alltså det finns ju föräldrar. Vi får ju vara föräldrar och kuratorer och, och, de, och föräldrarna ringer och gråter och klarar inte av sina barn. Och, mm. Alltså det, det är... Många, många går ju i väggen alltså, för de mm. äts upp av det de, det de måste göra. Mm. För det är så många föräldrar som är vilsna.
0: Mm. Ja, det där är ju en jätteaspekt av läraryrket. Ja, eh, om man bortser från penalismen och det du pratar om jag så tänker jag att det finns ju också en enorm eh, kraft, tänker jag i alla fall. Utifrån att barn får träffa andra vuxna och ha möjligen en kanal mm. Mm. som man kanske inte får i vissa hem utifrån. Ja, liksom sådär. Att, så är det. Här, Peter.
1: Jag har en idé också hur man ska få in eh, vuxenperspektivet av barn Fast det bara är barn då mm. Ja, fast det bara är barn mm. Oj, spännande. Man har skäggbarn
0: eh,
1: du, du, alltså 35, ska vi, 35? Det här kanske vi får ta klippa bort Peter Tänker jag lite nu faktiskt 35-åriga män och kvinnor som vill lära sig eh, kanske högstadiematten om igen. De placeras in i högstadieklasser och får, och får agera vanliga elever. Och vad de blir med då det är sitt vuxenperspektiv. Men de får att de läser den här som de har glömt för länge sedan hur drog matten igen Det finns
6: exempel på det Det där var
0: ju det var mycket intressant det är oer politiskt inkorrekt på så att säga bilder som avslutningar du vet vad skäggbarn står för ja. man, kan, man kan ändra på betydelse det finns då ingen... Nej, jag, jag tänker att eh, vi får se lite vad vi gör med den här. Okej, Knår du den här, bort, tänker jag. Om det var något
1: felaktigt ord du använde. Eh, där, jag
0: tänker, du, 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 ska Ricka, du inledde
1: det hela så, det grejen. Stor, det så åldrarna gick på
3: mm. kombox, det var jag först, det var ju 19 år, det var väldigt trädligt. För det var de som var 19 och de var 20 och de var 50 och 65. Det var väldigt stimulerande med alla åldrar. Så det kan säga. Att, så, att det var ett brett spektrum nej, på det. Bostad, mm. hur jag mm. Mm. det. Mm. Ja. Mm.
2: Mm. Ja, men, uh, man kunde också det är bara en tanke men typ pensionärer som är lite ensamma de kanske också mm. kan som stöd i skolan uh, om man vill vara volontärer liksom. ja.
6: mm. Mm. vi värderar inte mm. våra, våra äldre så bra de borde ju kunna ha massor av jävla erfarenheter mm.
1: Mm. tänk om de fanns med i en vanlig klass det här var jättebra mm. Mm.
0: Malå.
10: jag tänkte på någonting annat Att vi har ju, det har ju blivit länge och länge utbildning är det så självklart att alla ska behöva gå kvar i skolan så länge som de gör idag
5: mm.
10: ja, det handlar nu väl om lite de, grann om nu börjar de, bör de i sex års ålder och sen är det i regel tre års gymnasium som gäller men jag menar mm. det är en förfärlig massa år mm. och många vill inte mm. gå i skolan, många mm. vill hellre ut och jobba, mm. passar kanske bättre ut och, mm. och jobba
0: mm. mm. hörni jag tänker att vi, vi, det här är ju jättespännande. Vi hade kunnat fortsätta hur länge som helst nej, Peter. Ja. du? Får inte jag kommentera mitt ordval? <laughs> Men, nej, det får du inte. Eh, för nu är kan klocka. jag inte göra det ändå? <laughs> Okej, okay, kommentera ditt ordval. Jag vill ta tillbaka
1: ord som används i negativt syfte. och använda dem i positiv märkelse. Mm. Skäggbarn är en bra grej.
0: Det är vuxna som... Mm,
6: du breddar begreppet.
1: Jag breddar begreppet och mm. gör något bra av det.
0: Ja. Vi kan sluta med positivt och bra Tänker jag mm. eh, Hörni, det är alltså Jätteotroligt mycket grejer man skulle kunna prata om här Och spännande saker eh, Sen löser man ju inte saker Heller smack, boom, så här. Även vi fick absolut spännande idéer här På alla andra sätt eh, Utifrån en framtid Jag tänker att vi avslutar Det är jättekul att det var många Som var med idag Och eh, så syns vi nästa torsdag Och hörs Ja pero heiro